0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Ako jeden z mála športovcov hovorí svoje názory aj na ťažké témy. V januári na Twitteri písal, že ak niekto volí Mariana Kotlebu, nie je frustrovaný, ani nahnevaný a ani vlastenec, ale hlupák, nácek, homofób, rasista a ekonomický analfabet. Otvorene počas pandémie hovorí aj o tom, že šport je na tretej kole a nikoho jeho podpora netrápi. Viac už s Branislavom Rapáčom, hokejom, útočníkom Slovana Bratislava a slovenské reprezentácie. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: A na Rapáč, tak ako vyzerá teraz um, život profesionálneho hokejistu momentálne?
1: Tak momentálne je to veľmi náročné. Keďže nevieme, čo bude zajtra, tie nariadenia sa menia každý deň, čiže je o to náročnejšie sa pripraviť na sezónu, o to náročnejšie sa sústrediť na hokej, keďže človek má v hlave úplne iné veci. Ale sme profesionáli, robíme, čo nás baví, takže snažíme sa každý deň byť pozitívni a pripraviť sa na to, ako keby sezóna začala tak, ako má.
0: Koľko športovcov teraz, predpokladám, že nie ste teda v kontakte len s hokejistami, ale koľko športovcov má teraz existenčné problémy?
1: Uh... Ťažko sa hovorí o nejakých číslach, ale je, nespočet, je určite nespočet a Všetci vieme, že v slovenskej extralégie sú hráči SZČO čiže a tie peniaze chodia v rubom, a chodia na 8-9 mesiacov. Tým pádom, že sezóna skončila skôr, prišli ďalšie mesiace, sezóna sa nezačína, tie zmluvy sa posúvajú. čiže Určite je veľa existenčných prípadov v, v lige. Mám aj informácie, že veľa chánov musel ísť pracovať a musel ísť na stavby. A po, po takéto robote, podľa mňa veľmi náročné sa pripraviť na profesionálny hokej.
0: Uh-huh. Ja vás teda zacitujem ešte z apríla, keď vidím, ako športoví fanúšikovia píšu, ako sa mali športovci v slovenských ligách zdať platov, veď aj hráči v Barcelone išli na 30%, ja len pre doplnenie je rozdiel ísť na 30% z 5 miliónov a 1200 eur. Ľudia teda, asi aj podľa toho, čo píšete, si často myslia, že hokejisti majú nejaké vysoké zárobky, že sú to vlastne bohatí ľudia. Možno to súdia podľa takých tých najlepších, ktorí hrali možno v NHL a podobne. Ako teda dobre zarába hokejista priemerný teda našej extra napríklad? Je to tých 1200 eur, ako píšete?
1: Priemerný plat sa môže pohybovať okolo nejakých 2000 eur, 2200 Slovenskej extraligie. Ja som tam zobral skôr ten nižší priemer som opísal v tom tweete alebo v tom statuse. Ale nešlo šlo skôr ten princíp, že ľudia sú na hlade a fanúšiká sú na hlade špičkové výkony. Ale tí hráči, keď sú podať špičkové výkony potrebujú mať aj nejaké zázemie, nejakú finančnú stabilitu, finančnú istotu. A bohužiaľ teraz sa ukázalo počas tej pandémie ako je podporovaný slovenský šport a ako je financovaný a ako štát zlyhava pri jeho podpore alebo pri podpore toho, aby podnikatelia mali, mali nejakú šancu alebo dali im nejakú voľbu podpori šport a niečo z toho aj dostali spedlo momentálne sponzor, keď podporuje slovenský šport, tak vlastne dáva peniaze tu prázdne studne a nič z toho nemá. Čiže to je podľa mňa veľká chyba toho zákona o športe, či to neprešlo v takom vlastne
0: Napríklad. Napríklad.
1: Na, napríklad, tam tých možností je viac ako by ten potenciálny podnikateľ mohol podporiť šport, kultúru, charitu a aby sa niečo aj nejako to pocítilo mentálne, takže nepocíti bohužiaľ nič.
0: Ako to teraz vyzerá vlastne s hokejom? Tie opatrenia sa naozaj menia. Vlastne teraz to vyzerá tak, že podľa toho posledného pandemického opatrenia je to 500 v interiéri, 1000 teda v exteriéri, pokiaľ to nie je teda červený okres. Čiže budete mať 500 divákov a stačí to? Je to 500 istkov zaujímavá suma? Oplatí sa vôbec otvoriť štadión pre 500 ľudí?
1: A, tak podľa mňa hlavná chyba na Slovensku je, že vždy sa povie A a nepovie sa B. Povie sa A, že zatvoríme štadióny a nepovie sa B, že či tie štadióny ako tie kluby nejako podporíme. Tak ako napríklad sú tam v Rakúsku tam obmedzili počet divákov na, tri, na tribúnach, ale dodali k tomu to, že štát podporí finančne kompenzuje tie straty. U nás bohužiaľ to tak zatiaľ nie je a treba si otvorene povedať, že keď na Slovanie je 10 tisícový štadión a prie 500 divákov, tak tomu klubu sa to nikdy nemôže vrátiť. Pri tom priemer návšteví sú tu 7-8 tisíc, napríklad na Slovanie v Košiciach, čiže, čiže tie obmedzenia sú, sú uh, veľmi, veľmi zlé. A, uh, aj keď samozrejme všetci chápame, že zdravé je to najdôležitejšie. Ale myslím si, že bolo dôležité, aby sa tie opatrenia buď zmiernili, alebo by sa našla nejaká zlatá stredná cesta, lebo predsa je rozdiel 500 divákov niekde v basketbalovej hale kde je kapacita 800-900 ľudí a, pred, a rozdiel je 500 divákov na Nepilovi v Bratislave, kde ma, ktorý má 10 tisíc, tak toto by mali podľa mňa viac špecifikovať a viac do hĺbky by mali skompetentní.
0: Tak si predstavme teda, že to je tých 500 divákov. Nie je to, hovoríte, finančne ani zaujímavé pre ten klub. Uh, je to likvidačné, ak vláda nedá nejaká kompenzácie klubom?
1: Ja si myslím, že z daných pravidel, ktoré platia teraz, bez finančných kompenzácií, liga nezačne. Mám nejaké, mám nejaké informácie, či už od manažérov klubov, alebo ľudí, ktorí sa pohybujú na zväze, tak tieto nariadenia sú bohužia likvidačné a súťaž pravdepodobne. Keď sa tie opatria nezlepšia alebo, alebo nebudú kompenzované, tak liga by sa pravdepodobne začala.
0: Ja vás ešte uh, za, zacitujem opäť z Maya na Twitteri. Aký je rozdiel medzi fanúšikmi napríklad futbalu a veriacimi na otvorený štadión nie a uzavretý kostol? Áno. Ako sa teraz pozeráte na tú diskusiu aj okolo púti v Šaštine, ktorá teda sa mohla konať, aj keď tam boli teda nejaké opatrenia, uh, nakoniec to nebolo až také masívne a že teda naozaj to pôvodne vyzeralo, že športové podujete budú mať, mať 50 divákov, až sa to potom teda posunulo na tých 500 až 1000? Máte pocit, že toto je nejaký nespravodlivý prístup k športovcom?
1: Myslím si, že celko po zmene vlády všetci sme verili v nejaké pozitívne, pozitívne časy a zmenu k lehšiemu, ktorá určite ešte môže prísť, šancu si zaslúžia, ale čo sa týka, čo sa týka týchto vecí, ktoré Tito konzervatívne kresenia pretláčajú alebo či už, je to, či už je to sprísnený zákon o interrupciách tak mne sa to osobne nepáči a príde mi, že majú dvojaký meter ako či už na kostoly a na štadióny aj v týchto veciach a ja ako liberál stojím na opašnom brehu a aj keď samozrejme nemám nič proti žiadnej viere, každé, každé to je slobodné rozhodnutie, ale myslím si, že by to malo byť fér a nemalo by záležiať či veríte, či ste veriaci, neveriaci, či ste športovec, či nie ste športovec a pre každého im mali platiť rovnaké pravidlá, čo sa mi zdá, že momentálne neplatia.
0: Keď už ste začali s tou vládou, ako zatiaľ hodnotíte teda vládu Igromatoviča, okrem tohto, to už ste pomenovali?
1: Tak uh, nebudem klamať, bol som volič, uh, vtedajšej opozície, aj keď nie konkrétne Igora Matoviča, tak určite som mal väčšie očakávania, ako sa zatiaľ naplňajú ja si myslím, že nemôže byť jediná, jediná vec boj proti korupcii, že štát má ďalších XY veci, ktoré musia fungovať a ktoré, ktoré sa musia zlepšiť a v týchto si myslím, že to zlyháva. Veľmi sa mne páči, ako komunikuje pán premiér na sociálnych sieťach, aj keď pravdepodobne marketing je to skvelý a prináša mu to body, v tomu asi ide ale mne ako občanovi sa to, to vrcholne nepači. a celko jeho ultrakonzervatívne krídlo a návrhy, ktoré prinášajú súmi proti srsti a je tam veľa vecí, ktoré sa mi momentálne nepáčia. Ale na druhej strane si myslím stále, že je to pozitívna zmena proti tomu, čo sme tu mali. Na druhej strane tá laťka bola tak nízko, že to, že ju prekonali nie je žiadna vyhra, nič na to, aby sme im mali tlieskať. Tak ja som v plný o očakávaní, že sa to nasmeruje trošku inak a, a skôr tie menšie strany, ktoré tam sedia, sa Pokúsia pretlačiť tie správne veci, lebo niektoré ministerstva sa, mi, sa mi páčia aj
0: teraz. Vy ste v rozhovore pre Denigen povedali, že so spoluhráčmi až tak o politike nediskutujete, že iba pred voľbami sa teda o tom v kabine nejakým spôsobom rozprávate a že ich to teda veľmi nezaujíma. Čím to je, že vás to zaujíma? A možno ich vôbec? V podstate, že nemáte túto tému spoločnú?
1: Tak veľa športovcov a veľa ľudí si myslí, že politika sa ich nedotýka, pritom sa to dotýka každého jedného z nás, denne sa s ňou stretávame a všetci vidíme, ako funguje zdravotníctvo, školstvo u nás, čiže máte s ním denný kontakt a vidíte, že to nefunguje ako má a tých ľudí tam volíme preto, aby niečo zmenili. Čiže už dlhodobo som začal politiku sledovať, lebo tie veci v krajine sa mi nepáčili a ja videl som obrovskú obrovský priestor na zmenu a na nejaký progres v krajine, tak preto som začal sa zaujímať o veci verejné. A nevrajím, že som nejaký odborník, ale politiku sa snažím sledovať, aby som mal nejaký všeobecný prehľad.
0: A prečo vaši kolegovia nie?
1: To je? Veľa, veľa hráčov je upriamených na šport. Robia to, čo milujú, robia to, čo ich baví a žijú v takej určitej bubline a nesnažia, nesnažia sa rozvíjať aj po iných stránkach, ako po tej hockey, čo, čo na jednej strane chápam, na druhej strane si, si musia aj oni uvedomiť, čo aj veľakrát sa snažím povedať, že bude život aj po okej, a na ňo sa treba pripraviť. Preto si myslím, že mať vôbec prehľad a venovať sa svojim veciam, svojim záľubám a rozvíjať ich je veľmi dôležité pre športovca.
0: Ja som inak na začiatku spomenula toho Mariana Kotlebu. Vy ste teda vtedy to, čo som aj zacitovala. Na to ste mali aké reakcie vtedy?
1: Aj také, aj také, ako, ako na všetko. Teda podľa mňa si treba uvedomiť, že je doba hejtu. Hej, tu je sa všetko momentálne, ľudia sú kritickí, aj keď ide správa o tom, že niekto podporil Charitu. Bohužiaľ, taká je doba. ja som si prešiel negatívne komentáre pod, pod pánom Kiskom o tom, že založil Dobrianiel, čo mi prišlo už úplne, úplne mimo mysle, že aj také niečo dokáže niekto kritizovať. Čiže... Prišli mi pozitívne, prišli mi negatívne názory, s tým som aj rád, ale vždy, keď človek reagoval, reagoval slušne, tak som sa snažil, snažil mu odpísať a ukázať mu môj pohľad na svet, lebo myslím si, že diskusia je veľmi dôležitá v dnešnej spoločnosti, je to základ a keď tá, tá dnešná diskusia sa až priveľmi zvulgarizovala, a nepripúšťajú sa iné názory, že ľudia sú na seba príliš útoční, agresívni. A práve naopak, ja si myslím, že aj tým ľuďom, s ktorým nesúhlasíme, keď sa snažíme rozumne argumentovať, aspoň nejaké percento z nich môžeme potom dostať na tú našu možno správnejšiu stranu. Alebo čo si myslím, je, že je správnejšie.
0: Je, tá spoločnosť je teda polarizovaná aj hlavne na sociálnych sieťach, tam to naozaj teda presne tak, ako popisujete. Vy si často musíte aj o sebe prečítať, keď prehráte zápas všelijaké vulgarizmy na sociálnych sieťach. Keď to porovnate s realitou, tí fanušikové na štadione sú schopní vám do očí rovnako vynadať ako na sociálnych sieťach? Alebo je to naozaj kontrast, ktorý funguje v rámci tých algoritmov tých sociálnych sietí.
1: Samozrejme ľudia si zakríčia aj z tribúny, ale nikdy sa mi nestalo, by ma fanúšik zastavil po zápase alebo aby prišiel konkrétne za mnou, aby nadal mi to, sa mi nikdy nestalo. A samozrejme na sociálnych sieťach sme si prečítali vš, všetko, čo možné. Ja sa snažím to už nečítať, lebo a tí ľudia si niekedy neuvedomujú, že napríklad ten hráč ide so zranením alebo po chorobe alebo po si jakých problémoch do zápasu, dá do toho všetko aj svoje zdravie a ten zápas prehrá a potom si prečíta, že, že ho predal alebo že sa mu nechcel. Tak uh, niekedy ma to zamrzelo, niekedy som mal aj takú noc, že som celú noc za tým premyšľal, že prečo to tak je, že prečo tí ľudia nevidia, čo všetko za tým je. Ale momentálne sa snažím to trošku filtrovať a, a prečítam si len niečo občas a už keď viem, ako ak fungujú tie sociálne siete, ako tí ľudia potrebujú vyliať svoju zlosť, tak, tak to beriem trošku nad ľadom.
0: Ja vás zacitujem opäť z vášho Twitteru na trochu inú tému. Nie, chytanie žien za zadok nie je v pohode, ani keď to spraví váš obľúbený herec a už vôbec to nepatrí k nejakej slovenskej kultúre a reagovať na to ako posledný buran v 5. cenovej tiež nie je vhodná redakcia, reakcia. To ste povedali na adresu Maroša Kramára. Mnohí muži ho pritom podporili, keď sa to stalo, hovorili, že to bolo nevidný flir, že to bola jednoducho iba taká žartovná. A situácia a priateľská atmosféra na pracovisku. Aj na hokej sú hostesky, cheerleaderky, tam často je taká maskulínna, sexistická atmosféra. Uspeli ste s týmto názorom a
1: nie, ani, ani som to s nimi neriešil vlastne. Uh, ľudí, čo mám na Twittery, to je trošku iná komunita ako, ako v hokejovej kabine, ale ja sa proste tak som naučený, aj tak rodičia vychovali, že muž a žena sú si úplne rovnocenní a proste takéto veci nepatria, lebo uh, mali by ste byť za každé okolnosti gentleman a udržať si nejakú úroveň a takéto prejavy plne k tomu nepatria. Je to úplne zbytočné, lebo... Keď sa ten človek, a ten muž cíti do, do tej role ženy, tak asi ani nemu by sa to nepáčilo. Tak keď nechcem čo robia mne, tak nebudem to robiť predsa iným.
0: Veľa teraz diskutujeme o tej podpore športovcov, o to sme hovorili predsa aj na začiatku pandémie. Predstavme si ale, že by tá pandémia nebola, že by sme nemuseli riešiť tie akutné problémy a že by sme diskutovali stále ďalej o tom, že ako posunúť šport dopredu, lebo o tom diskutujeme už naozaj um, veľmi dlho. Môže napríklad dnes talentované dieťa, buď dievča alebo chlapec z chudobnej rodiny m, hrať hokej?
1: Myslím, že môže. Myslím, že doba sa trošku posunula dopredu. Myslím, že určite sú teraz možnosti a rôzne podpory zväzu, aby aj deti z chudobných rodín hrali hokej, ale určite to majú zložitejšie, určite rodinné zázemie a nejaká dobrá ekonomická situácia je plus alebo momentálne, keď na tu chcete vychovať špičkového hokejistu alebo hráča pre KLNHL tak potrebujete individuálny tréning to čo sa trénuje v kluboch bohužiaľ nestačí na tú špičkovú úroveň to čo je v Európe a v Amerike čiže musíte si platiť buď osobných trénerov alebo osobné hlady aby ste sa dostali na tú potrebnú úroveň a to stojí ďalšie peniaze čiže majú to určite oveľa zložitejšie ako deti z ekonomicky lepších rodín ale myslím si, že sa, čo sa týka tejto finančnej podpory, sa to stále z roka na rok posúva a posúva. Skôr si myslím, čo je problém je ten sponzorik športu že podnikateľom sa tu nevytvárajú podmienky aby mohli sponzorovať šport alebo kultúru, alebo charitu, čo okolo
0: by ale iba tá zmena zákona o ktorej hovoríme? To, to, to by úplne stačilo? Alebo je tam séria krokov, ktorá presne hovorí o tom, ako deti viac dostať teda na športoviska máme stále obeznejšie a obeznejšie deti, to platí pre celý svet teda nielen pre Slovensko a podobne, čiže čo s tým?
1: Ja si myslím, že ľudia by si mali vnímať to, že tá zdravé spoločnosti a fungujúci šport, to sú spojené nádoby. A keď sa má zdravé obeteľstvo, tak musí mať aj fungujúci šport a mali by sme sa mu viac venovať a venovať mu viac pozornosti. A čo sa týka detí, myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sa na základných školách začali robiť nábory a nejaké výcvikové strediska, ktoré sa budú konkretizovať na jeden daný šport a takto z týchto stredíc môžeme vychovať reprezentantov. A čo sa týka financií, tak myslím si, že keby ten zákon o športe prešiel v pôvodnom vznení, tak situácia by sa veľmi otočila a bolo by tu oveľa lepšie a všetkým by sa ľahšie dýchalo.
0: Uh, vy ste to už spomenuli niekoľkokrát, že ten hokej sa v nejakom bode skončí. Predsa len tá uh, fyzická kondička uh, práve skôr mladším ako starším. Ja to teda cítim aj na sebe, <laughs> ako stárnem. Čo Už viete, čo budete robiť bo potom? Vy ste teda ešte mladý muž, ale, ale máte už nejakú predstavu, čo by ste robili mimo hokeja?
1: Uh, Keďže momentálne hokej sa vyvíja tak, že či mlad, či sa dostávajú na vrchol a majú svoj priestor, tým pánom si uvedomujem, že nemám pred sebou ďalších 10 rokov, ani si to uprímne neviem predstaviť. A samozrejme, rozmýšľam a mám aj, mám aj nejaké plány, čomu by som sa chcel venovať. A je toho viac, momentálne som sa ešte nešpecializoval na konkrétnu vec, keďže momentálne som chcel dať všetko športu. Ale pomimo toho som si rozbohol viac aktivít a uvidím, uvidím a čo bude to najlepšie a najvhodnejšie pre mňa. Ale mám určite taký plán, že posledné 2-3 sezóny a, kariéry by som chcel si venovať, či už podnikaniu, alebo nejakej inej činnosti. Napríklad... A, toto leto som pomáhal bratovi spisky nového si sponzorov, tak riešil som takú uh, manažerskú činnosť a celkom ma to chytilo, tak to je jedna z variant, ale, ale tých variant mám určite viac, tak uvidím, z ktorej sa budem cítiť najkomfortnejšie, lebo uh, snažím, sa, snažím sa hrať hokej okay, tak, aby som uh, sa si finančne zarobil také peniaze, že by som mal ten komfort po kariére si vybrať uh, prácu, ktorá ma bude baviť nie, do ktorej budem donútený z toho finančného hľadiska.
0: Vy ste teda aj v slovenskej reprezentácii ja sa priznám, že e, hokej takmer vôbec nesledujem a, takže nie som teda žiadny odborník, ale zaujímavá tá diskusia o tom, že teda mali sme naozaj éru, generáciu, ktorá teda vyhrala majstrovstvá sveta a odtedy v podstate všetci hovoria, že už takú generáciu nemáme a že je to chyba systému. Čiže čo urobiť, aby sme opäť mali teda nejakých majstrov sveta alebo možno teda nejakú takú generáciu, ktorá bude rovnako šikovná ako bola tá, na ktorú teraz všetci spomienkovo vlastne spomínajú?
1: Ja si myslím, že základ je spraviť športové strediska reprezentačné kde tie najtalentovanejšie deti sa budú stretávať tam budú spolu trénovať, potom mať nejaký určitý režim a tým pádom, keďže budúme v konkurenčnom prostredí, ktorý ich bude posúvať ďalej a ďalej, tak z nich môžu vyrástať potom špičkov športovci, ale momentálne na Slovensku chyba konkurencia. Podsvetujeme to aj my, si, keď máme problém vôbec 15 detí do, do, na základnú školu do ročníka nazbierať. Čiže nie je to už nejaký, nejaký výber. Je to skôr, že ide hrať každý, kto má ruky, nohy a to je, to je, to je bohužiaľ problém. Preto si myslím, že Uh, pri našich možnostiach, či už finančných, alebo počtom detí, ktoré rajú, rá, hokej by bolo super sa špecializovať a tie najtalentovanejšie deti zgrupovať do projektov už od mladého veku, to je bod A a bod B je samozrejme nalieť viac, viac financík do športu na mládež, na výstavbu štadiónov a čo je poďme úplne ten najdôležitejší bod sú uh, dobre platení tréneri mládežnícky, aby to mali ako svoju prácu, nejako hobby, lebo to je podľa najväčší problém, že veľa trénerov má ďalšiu prácu, nielen nie tú hokejovú, a tým pádom či už nie sú tak odborne zdatní, alebo majú toľko času sa venovať tým deťom profesionálne. A keď naučíte dieťa korčuľať technicky správne v tom mladom veku, tak už to nikdy nedobehne. A ten trend hokeja je postavený len na korčuľovaní a bohužiaľ na tom my zlyhávame.
0: Možno keď nás teraz pozerá nejaký rodič alebo možno aj nejaké dieťa, ktoré rozmýšľa, že by začal hrať hokej. Čo vám to dalo do života?
1: Ja si myslím, že hlavne disciplínu a tvrdú prácu, keďže ja nie som nejaký hokejový talent. Aj na tej úrovni, na ktorej som, som si to musel podzvstívo vydrieť a viem, čo všetko ma to stálo, tak si myslím, že tieto vlastnosti využijem aj v budúcom živote, že som pracovitý, že viem, čo je to drina, viem, čo je to mákať a sa. Myslím, že to sú tie najdôležitejšie vlastnosti, ktoré, ktoré mi ho dal. Plus fungovanie v kolektíve, to je, to je tiež obrovské plus.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes sme diskutovali s Branislom Rápačom, hockeyovým útočníkom Slovanu Bratislava a Slovenskej reprezentácie. Ďakujem.